0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט "זמן ילד" מבית מכון חרוב. בכל פרק נקיים שיח עם מומחים על סוגיות מרכזיות בעבודה עם ילדים וילדות שחוו פגיעה. שלום לכן ולכם. אני פרופ' קרמית כץ, מנהלת תחום המחקר במכון חרוב וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. אני שמחה להיות איתכם היום. היום נדבר על נושא מאוד מורכב, לא רק בפן הרגשי, אלא גם בשיח המקצועי, ובאופן בו החברה בוחנת ושופטת אותו. התעללות רגשית בילדים. בפרק היום נארח את מי שאני בוודאי לא צריכה להכיר לכם, כי היא הפכה במרוצת השנים למנהיגה פורצת דרך בתחום שלנו, דוקטור נדיה מסארווה. פסיכולוגית חינוכית, מומחית בנושא פגיעה בילדים, מטפלת וחוקרת. נדיה, כיף לנו
1: שאת מתארחת איתנו היום. מה שלומך? בסדר, כיף לי להיות פה ולדבר על נושא כל כך חשוב הזה, שלא כל כך מדובר לא בסביבות המקצועיות, ולא בין ההורים, ולא בין הילדים עצמם, זה באמת באמת נושא שחשוב לדבר עליו, כרמית. נושא שגם חשוב לדבר עליו, אבל גם הוא כאילו
0: לא מדברים עליו. כולם מסכימים שחשוב לדבר עליו, וכל פעם שאני שומעת אותך, את מספרת לי על משפטים שאני רגע רוצה להדהד אותם פה במרחב. אתה כזה טיפש, את חסרת תועלת. שום דבר לא יוצא ממך, הלוואי שלא ילדתי אותך. מה עומד מאחורי המשפטים האלה?
1: צריך, העניין הוא שזה קצת מורכב, אני אגיד לך, ואני חושבת שזה גם יוצר את הקושי, כי משפטים כאלו שאולי נאמרים פעם במיליון שנה במהלך ההורות שלנו, הן טעות, אבל... מתפלק לנו ואנחנו יכולים להיות הורים לפעמים גם קצת לא הכי מיטיבים. אבל אני מדברת על דוגמאות של משהו שהם הופכים להיות חלק מהמציאות היומיומית של הילדים האלו. זה לא משהו שפעם בעשר שנים הורה עשה טעות, פשוט עשה טעות ושם לב לטעות שלו. אלא ילדים שביומיום שלהם מקבלים דוגמאות של... איך הם יכולים להיות מאכזבים, לא טובים, לא שווים. ומה שעומד מאחוריהם, כשזה באמת חלק ממשהו שחוזר על עצמו, אה, אה, זה הורות שהיא פוגענית. הורות פוגענית יכולה לבוא אה, אה, על כמה רקעים, אני אה, לא יודעת אם את רוצה שנפרט שנ, עכשיו, אבל זה, זה, אז בקצה המאוד, אה, בוא נגיד, קיצוני, יש את ההורים עם ההפרעות, בוא נגיד, או מה, עם הבעיות, נגיד הפסיכיאטריות, בעיות באישיות, אה, נרציזם, שליטה וכל זה, שזה כאילו... אבל הבעיה שלמה קשה לאנשים לדבר על זה, כי קל לשים את זה שמה. והחלק השני, שחלק מהורות נורמטיבית, את זה לא רואים בהקלטה, שאני עכשיו עושה ברקטס, חלק מהורות נורמטיבית של אנשים סביבנו, ולפעמים אפילו אנחנו... בודקים אם אנחנו גם כאלו, זה חלקים מאוד 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 פוגעניים, שאנחנו לא שמים לב אליהם, הורות שלא מודעת לעצמה, הורות לא, שלא מבינה מה האפקט של המשפטים האלה יכולים לעשות לילדים, ובעצמם פוגעים ועושים את זה לפעמים כי הם בעצמם עברו את הדבר הזה, וזו בעצם העברה בינדורית של פגיעה רגשית שקשה לסמן אותה, קשה לבוא ולהגיד להורה שמטפל בבריאות של הילד שלו, ובחינוך שלו, ואפילו קונה לו דברים ומשחקים ויכול להיות שגם משחק איתו שלכאורה נראה הכל בסדר אבל גם מחורר לו את הראייה אה, העצמית שלו של מישהו את ההערכה העצמית שלו לכאורה מאוד מאוד קשה למי שמבחוץ אפילו לאנשי מקצוע מיומנים ככל שיהיו אבל להגיד אהה יש פה כנראה פגיעה רגשית, יש פה את אלירות רגשית, מאוד קשה לראות את זה, וזה ממשיך וממשיך וממשיך, ולצערי ילדים, במיוחד כשהם קטנים ותלויים מאוד רגשית בהורים שלהם, ומבחינתם הם העולם והם המקום, ודרך ההורה הזה אני מרגיש שאני קיים ואני יודע והכול, נאלצים לפעמים לעשות משהו שבבריאות הנפש שאנחנו קוראים לו פיצול, ספלט, שומרים את ההורה למקום הטוב, הוא לא התכוון, יכול להיות שאני באמת רעה, היא אומרת לי, את ילדה רעה, את אף פעם לא מוצלחת. ההורה שלי הוא זה שממנו אני מבין את האינפורמציה שלי על העולם ועל עצמי. אז אם היא יודעת ואני לא יודעת, אז אני יודעת את מה שהיא יודעת, שזה בעצם אני לא יודעת ואני לא טובה. ואז הם אלו שלא יודעים, יש שחור ויש לבן, כשהשחור זה הם, והלבן זה ההורים, כי אי אפשר לחיות במציאות שההורה שלי, שאמור לאהוב אותי בעולם, ו- 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 ולשמור עליהם מכל... פגיעה, הוא זה שפוגע בי. מציאות כזאת, אי אפשר לשאת אותה ביום-יום, וילדים קורסים נפשית, ואז הם משתמשים במנגנון ההגנה הזה. וואו, נדיה,
0: את יודעת, את דייקת את ההתייחסות להתעללות רגשית, ואמרת שההורה מחורר את הילד, שזו אמירה קשה ומדויקת וכואבת, ואני רוצה שתעזרי לנו להבין מה המחיר שיש להתעללות רגשית
1: על ילדים, ואת רואה את זה כל יום בפרקטיקה שלך ובהדרכות. ספרי לנו. לגמרי, אז, אז תלוי באיזה סוג של, של פגיעה, אני אדבר על הנפוץ יותר וכאילו ידוע יותר שזה הנושא של אה, אה, הקטנת ערך העצמי אתה לא שווה, אתה לא עושה טוב, uh, מתי כבר תצליח ל- לעשות את העבודת בית שלך, מתי כבר תלך ישר, אתה לא הולך ישר, uh, את אף פעם לא יודעת לשרוך את הנעליים שלך, וככה, וככה וככה וככה, העלבה מול אנשים אחרים, הבחתו, כל מיני, מיני אמירות של הקטנה ו- ו- uh, והקטנת הערך העצמי שלו. ילדים כאלו לצערי גדלים להיות ילדים שהם מאוד 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 לא מאמינים בעצמם, מאמינים שהם לא שווים, אה, כמו במשפט של הספר של נורית זרחי, אם אה, אימא שלי לא יכולה לאהוב אותי, מי בכלל בעולם יכול לעשות את זה. אז אני מסתובב בעולם עם הרגשה שאני לא שווה אהבה, וככה נראים היחסים שלהם. עם החברים, עם המורים, עם אנשים משמעותיים אחרים בחיים. אני, אני בקשר שלי עם האחרים תמיד מצפה שאולי יתעלמו ממני, יקטינו אותי. אני לא אעמוד על שלי כשמישהו ינסה למשל אה, אה, לפגוע בי, או לצחוק עליי, או ללעוג לי. אלו יולדים גם שמאוד קשה אה, אה, לראות מבחוץ, שגם הם מנוצלים בצורה יותר אה, מהירה. כי אני חי על פירורים, אני חי על זה שהם בכלל הסתכלו עליי אז וואו, אז אם ילד ייתן לי קצת קשר טוב, משהו קצת מחזק, אז אני יכול להיות... Uh, uh, אני אגיד את זה במילים uh, עממיות, uh, uh, העבד שלו, אני יכול לעשות מה שהוא רוצה. Uh, עכשיו אני לא, אפילו לא אלך למקומות המאוד קיצוניים של פגיעה מינית וכאלו, uh, אבל משהו כמו, uh, uh, אני זה שתמיד יהיה פחות טוב כדי שהוא ירגיש טוב עם עצמו, ואני אהיה מוכן לעשות את זה, כי אני מקבלת הפירורים שכל כך חסרים לי. אז אלו, אלו ילדים קודם כל שהם מאוד מתקשים ביחסים החברתיים עם הגיל, אגב, uh, uh, באחד המחקרים דיברו על זה שילדים של אבות שהפגינו אה, התנהגות עוינת אה, לילדים שלהם, בעיקר בנים של אבות אבל גם בנות, מפרשים סיטואציות עמומות חברתית אה, אה, כנגדם. למשל, אני ילד בכיתה ד' ואני רואה שני בנים שהם בכיתה שלי מתלחששים וקצת מסתכלים עליי. ואז הפירוש האוטומטי שלי, אם אני מגיע מבית שמנמכים אה, מהערך שלי אז הם מדברים עליי, הם, הוא אומר לו לא לשחק איתי, הם רוצים, לא יודעת, לעשות עליי חרם. עכשיו, כמובן שזו אופציה, כי ילדים גם יכולים לפגוע אחד בשני, אבל זו יכולה להיות אופציה, כמו שאני מנסה להגיד להם בקליניקה, אה, הוא יכול להגיד לו, וואו, איזה נהלן ספורט מהמימות יש לילד הזה, בא לי לקנות כמוהם. עכשיו, מבחינתו, זו לא אופציה קיימת, כי, כי, כי הוא מסתכל על העולם כעולם עוין, אנשים נ- נגדו, ואלו ו- 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 ילדים שלמשל יש להם עיוותים מחשבתיים על זה שהעולם מסוכן, העולם נגדם, והם הסתפקו בקצת, הם הסתפקו במועט. ו- וחלק מה, ממה שעושים ההורים האלו, חלקם לפחות, עושים סוג של בידוד חברתי. אה, כן, אה, אה, אתה לא שווה ולא יסחקו איתך, ו- ובכלל תשמח שהמסר שה- תשמח שאנחנו ההורים שלך בכלל סובלים אותך. ואז הוא גם לא יחפש את הקשר הזה. החדווה של הקשר, להיות בקשר עם אנשים, נחבאת. אנחנו למשל, בגיל, אני רואה את זה במעונות היום, או ילדים קטנים, אה, אה, את שמה אותם על, על שטיח, תכף את מצפה שיחקרו את הסביבה, שיחפשו את הקשר, שיסתכלו עלייך, שיסתכלו על, על הצעצועים, והם לא, הסביבה כבר לא מעניינת אותם, כי הבינו שהסביבה, בגדול, שזה ההורים שלהם, זה הסביבה מבחינת ילדים, ההורים שלהם, לא תתעניין בהם. עכשיו, אנחנו גם רואים לפעמים את הצד השני, ילדים ש, שהולכים ושמים את עצמם, בחיק של אנשים שהם לא מכירים, uh, אני הכרתי את זה דרך הסטודנטיות שעשו עבודה מעשית במסגרות האלו, ואומרת לי, תקשיבי, יום ראשון הגעתי לשם, ילדים יושבים בחיק שלי, מ- מ- מחבקים אותי, מחפשים את המגע הזה, וזה נראה לי לא מותאם, נכון שזה לא מותאם? אני אומרת לה, נכון, זה לא, זה לא מותאם, אבל לפעמים זה הולך לצד הזה שהחדווה של הקשר דועכת, או ממש 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 לחפש אותו, כי אני מאוד צריכה אותו. ולרוב, ש... בסביבה שלהם, אולי יש סבתא, אולי יש דודה, שקצת אחרת, שעושה סכמה אחרת של יחסים קרובים, ואז הם יחפשו את זה, כי הם יודעים שזה קיים, אז אני אחפש אותו, אבל לא בצורה מותאמת. ועוד פעם, זה לא בריא, כי אנחנו יכולים ליפול במקומות שהם לא נכונים לנו. נדיה, את מציירת תמונה קשה ומאוד מאוד מורכבת של
0: השלכות קשות ורב מימדיות של ההתעללות הרגשית על ילדים, ואת מדברת, ואני חושבת לעצמי, אז איך זה הגיוני שהתופעה הזאת נמצאת כל כך בשוליים של, ה, של הקהילה שלנו? את בעצם, גם בפרקטיקה שלך, גם במחקר שבו את עוסקת, יכולה באמת להסתכל על... למה התופעה הזאת כל כך מפוספסת מכל כך הרבה בחינות? תעזרי לנו להבין את זה.
1: אני אביא שתי סיבות עיקריות. הראשונה, שמאוד קשה לאתר ולזהות, כי זה בשונה מפגיעה פיזית, או אפילו פגיעה מינית, שאפשר לבדוק אה, סימנים שאפשר לראות אותם בעין, אה, בפגיעה רגשית ונפשית קשה, קשה לשים את היד. אפשר, נוכל לתת סימנים, אבל אה, באמת באמת קשה לזהות, וצריך הרבה יותר מ- מ- מסימנים, ש- של מעט סימנים. צר- צריך באמת לבדוק ולחקור, וזה קשה כאילו אין לי צ'קליסט מאוד ברור לבוא ולהגיד לאשת המקצוע בטיפת חלב, בגן, אפילו רופא ילדים, משהו מאוד ברור. ולכן אנשים מאוד אה, מרגישים שזה לא ברור להם ולא כל כך יודעים מה לעשות ומפחדים. כולנו מפחדים ללכת ולטעות ולהאשים הורה אה, שהוא לא עושה את הדבר הזה. אז זה דבר אחד. הדבר השני אני חושבת שבגלל שהדבר הזה נופל במסגרת של יחסים. ואנחנו חיים במסגרת של יחסים, גם אנחנו פה, גם הורים וילדים, גם קולגות, ומה לעשות, יחסים חלק מהם הם לפעמים גם פספוסים וקצת פגיעה, ואנחנו יכולים לכעוז, ואנחנו יכולים אפילו לפגוע קצת, ו- ו- ואז קשה לדעת אז איפה שמים את הגבול. ואני גיליתי, לא באופן ישיר, אבל נאמר לי נגיד בהרצאות, בעקבות הדברים האלו ש... רגע, רגע, רגע. אז לפי מה שאת אומרת, אז אנחנו פה כולנו מתעללים, נכון? וזה נורא מפחיד. נגיד, אני מאוד זוכרת את זה בהרצאות של אחיות טיפת חלב. רגע, עכשיו את מדברת על ילדים שמגיעים אלינו לטיפת חלב, אבל כאימא פתאום אני חושבת, ואז זה יכול לעורר מחסום, אפילו לא מודה שאני לא אראה את זה אצל האימא והתינוק שיבואו, אצל הדייד שיבואו אליי, כי אז אני צריך להתמודד עם זה שיכול להיות שגם אני כאימא, עושה דבר דומה, וזה קשה לי. עכשיו, למה זה קשה? כי, כי קשה לי לשים אה, אה, באופן ברור ומובהק מתי אני מפספסת, צועקת, אפילו מעליבה, אה, אנשים שאני אוהבת כחלק מיחסים, ש- שאומנם לא נכון ו- ונצטרך לעשות עם זה משהו, אבל זה חלק מהיותנו בני אדם ו- והיחסים שלנו, ומתי אני כבר ממש פוגעת. ועוד פעם, יש בזה סוג של מראה שהיא קשה. קשה לנו כאנשי מקצוע נגיד פגיעה מינית רובנו לא, לא עושים את זה אני מקווה אבל אבל אה, אה, בפגיעה רגשית כולנו כולנו יחסים את יודעת מה גם אם אני, אין לי כל כך הרבה יחסים בחיים האישיים שלי אבל אני אני יש לי ילדים רוב הזמן אז זה מפחיד אותי. ולכן יש סוג של הרחקה, אני לא רוצה להתעסק בזה. אצלנו, אפילו בחרוב, אנחנו עושים הרבה הרצועות על כל מיני נושאים של פגיעה. הרצאה שנרשמו אליה הכי פחות אנשים, זו הרצאה על הפגיעה הרגשית. ו- ו- וזה אחד הנושאים שאנחנו באמת חושבים מה הקושי, ואנחנו גילינו שזה אחד הקושי, התגובות של האנשים. מאוד קשה, מאוד קשה להיות במקום הזה.
0: וואו, שזה באמת ההרחקה הזאת, תיארת את זה כן. מדויק, על, 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 על כמה זה מפחיד, כמה זה יכול להיות רלוונטי <אח> לכל אחד ואחת <אח> מאיתנו. את מתארת כמה אין, כמה אין לנו בתחום הזה, ואני חושבת, מה הגישה החוקית בכלל לכל הסיפור של התעללות רגשית?
1: אז, אז יש חוק שהוא נופל <אח> תחת החוק של פגעה בקטין, אז במסגרת של החוק יש... Uh, uh, החוק הוא נגד פגיעה פיזית, מינית uh, ונפשית. עכשיו, uh, ישנו החוק, וזה צריך להיות קטין או חסר ישע, אבל לבוא ו- ולהוכיח פגיעה כזאת, uh, בהצלחה אם זה מה שנקרא, כאילו זה מאוד מאוד קשה, כאילו בכלל פגיעה מינית קשה למרות שיש לפעמים עדויות, ו- והילד מספר. פה זה הרבה יותר קשה, כי קשה לקחת, וגם כי לא תמיד הילד, מתוך המקום שדיברנו עליו, יכול להבחין שזה באמת פגיעה בו והתעללות בו. אז נגיד יפנו, יעשו חקירת ילדים. אולי הוא יספר על הדברים, אבל, אבל נשאל אותו, הוא התעלל בך, בח... מבחינתו זו לא התעללות, זה אבא שלי אוהב אותי, כמו שאמר לי אחד הילדים, בגלל שהוא אוהב אותי הוא צועק עליי, כשאני מביא ציון מאוד נמוך ואז הוא מכה אותי. אז, אז מבחינתו זה, זה האהבה שאני מכיר. הוא לא שם את זה ברובריקה של פגיעה, אז זה גם עוד, עוד קושי. וואי, אז יש
0: לנו המון מחסומים בדרך להגן על הילדים האלה. פעם אחת שאנחנו מפחדים לראות את התופעה, בפעם mm-hmm. השנייה זה שאין בכלל כלים אה, לזהות את הדבר הזה, ובפעם השלישית, אם כבר זיהינו ילד, מה הסיכוי שלנו שהוא יספר ושנוכל בכלל להתקדם עם זה yeah. במערכת המשפטית. ואני חושבת על, על כל ה-N הזה, אבל בכל זאת, אם יש מומחית לדבר הזה, זו מה את יכולה לעזור למאזינים ומאזינות שלנו לקחת איתם מהיום? עקרונות, קווים מנחים, טיפים פרקטיים שיעזרו להם לראות,
1: לשמוע. ולהגיב בצורה המיטיבה ביותר לתופעה. Okay. אוקיי, אז, אז אני אחלק את זה קצת לשניים. לאנשים שעובדים עם ילדים בטווח ארוך, נגיד מורים, גננות, בטיפול, בפסיכולוגים, משהו שאני יכולה לראות לאורך זמן את הקשר בין ההורה לילד. אז, אז הורות ש, שיש בה משהו שאנחנו מרגישים שהוא כן מקטין, לא רואה את הילד, אגב, לא לראות את הילד באופן מפתיע יכולה להיות גם באופן חיובי. למשל, אני אהיה לא סטריאוטיבית, אז נגיד אמא שאומרת לילד שלה, אתה רוקד נפלא. עכשיו הוא לא מרגיש שהוא רוקד נפלא והוא לא, הוא בכלל לא אוהב לרקוד אבל מבחינת האימא בגלל התסריטים התסטר, הנרציסטיים שלה היא רוצה ילד רוקד טוב כי היא למשל סתם דוגמה ואז הוא מרגיש שהוא מקבל פידבק מבחוץ ממי שאמור לתת לו תיווך לעולם ולעצמו שהוא לא תואם את התחושה הפנימית שלו ואז זה קצת מזכיר אה, להבדיל את הגז לייטינג כאילו אני לא מקבל תיקוף מבחוץ למה שאני מרגיש וחושב על אני כל הזמן מרגיש שיש פער בין מה שאני מקבל מעצמי לבחוץ. ואז עוד פעם, אם אני ילד שיותר קטן ויותר חרד לגבי הערכה שלי לעצמי, אני מקבל את מה שאומרים לי בחוץ, כי הם יודעים, נכון? אז זה, זו דרך אחד, אבל אם אנחנו... כי מי שנמצאים עם הילד, רואים שיש שם משהו שלא רואים את הילד, לא מספיק רואים אותו, לא מספיק חושבים אותו, מקטינים מהערך שלו, לועגים לא לו, כל מה שאנחנו יודעים על, על פגיעה, אז להתחיל לברר. גם אם לא, אני אלך מיד לפקיד צעד ואדווח, אבל להתחיל לברר. לברר עם התחושה של הילד, לא לשאול אותו, האם אבא שלך פוגע בך, או אמא שלך, איך אתה מרגיש כשאומרים לך ככה? מה החוויה שלך כשאומרים לך, אפילו לא אבא שלך. ו- ולהתחיל כזה לגשש ולראות עכשיו אם אותו ילד הוא גם ילד שאני רואה שילד קצת א- 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 חסר ביטחון עצמי יותר נכבד ויש לו בעיות בקש- בקשרים הבין שלו זה כבר א- קלסטר של כמה דברים שבאים ביחד שיכולים לסמן לכיוון. עוד פעם, אני לא אלך, ו... וזה לא בדיקת דם, אני אלך ותייעץ למדריכה שלי, לאיש המקצוע שאולי בבית ספר שיכול לעזור לי, ולחשוב את זה ביחד. עכשיו, אם זה קשר שהוא חד פעמי, כמו ילד שהולך למיון ילדים, או לטיפת חלב, טיפת חלב הם, הם קטנים, אבל נגיד, משהו גם מאוד מתעלם, מאוד מקטין ערך. צועק אבל זה לא הצעקה של, שדומה יותר לגפי, זה, זה צעקה של אתה, אתה, אתה מחניק אותי, אתה סוגר עליי, אתה, כאילו אתה מתעלל בי הקורבן, זה גם סוג של גז לייטינג, שהילד נצבע בצבעים מאוד מאוד קשים, כפוגע, כרע, כרשע, אז אלו סימנים. עכשיו עוד פעם, אה... אלו סימנים שאפשר להתייעץ אה, אה... אה... סביבם, לא מיד אה... יודעים, אבל עוד פעם, אם זה גם ילד שאני רואה אותו ככה יושב על הכיסא, על, הכס... על, ה... על הקצה של הכיסא, אה, בקושי מרים את הראש, אני רואה אותו כזה, אה, לא מרגיש טוב עם עצמו, זה, זה גם לא משהו מקצועי, אבל משהו שאני יודעת ש-שהוא לא מלא בעצמו, הוא מרגיש כזה, אה, צריך אישור כל הזמן מבחוץ, אז אלו גם סימנים.
0: וואי, אז את מדברת גם על ללקט, ללקט סימנים ממש. גם במפגש שלנו עם הילד וגם במפגשי אינטראקציה, שיש לנו פוטנציאל, כמו בבית חולים או במרפאה נכון. בקהילה, לראות את הילד ואת האינטראקציה שלו עם ההורה. גם לשאול, אמרת נכון. מאוד יפה על איך אתה מרגיש... מה החוויה שלך, נכון, ש, ולאו דווקא להשתמש במושג פגיעה. נכון. וגם דיברת, את מדברת על להתייעץ הרבה, על כמה חשוב לשתף נכון. ולהתייעץ ולחשוב בגלל החמקמקות והקושי נכון. בלזהות את התופעה הזאת. נכון. זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת, ואני מנסה לחשוב על מה עוד אנחנו יכולים לעשות בתוך המרחב הזה, ואם את יכולה לקחת אותנו לרמת המאקרו, שאני יודעת שאת מעורבת גם שם מאוד ומאוד אקטיביסטית ומובילה, מה חשוב לעשות ברמת המדיניות כדי להתמודד טוב עם התופעה הזאת.
1: אז uh, יש איזשהו חלום שהוא לכל סוגי הפגיעה חקמקות זה אולי uh, חקיקה קצת יותר מבחינה וקצת יותר uh, לא דורשנית לגבי הסימנים או איזשהו, איזשהו uh, פלטפורמה אחרת איך להביא את זה למקום uh, יותר משמעותי. אבל אני אגיד לך מהניסיון שלי בשטח דווקא, אני חושבת על יותר מבצעים של העלאת מודעות גם של ההורים. כי יש הורים ש... הם הורים טובים במקור, אבל גדלו על הורות פוגענית רגשית, והם לא מזהים. אז נגיד מהקליניקה היה הורה שבאמת הרביץ לילד, כשהביא ציונים שלאבא לא נראו טובים, וכשישבתי איתו להדרכה, הוא בכלל הגיע לאבחון, לאבחון של, של יכולת אינטליגנציה. אמר לי, אבל בגלל שאני אוהב אותו, אני עושה את זה, אני עושה את זה. וכשעשיתי הדרכה שלושה מפגשים, זה השתנה ממש 180 מעלות. עכשיו, לא כולם זה שלושה מפגשים, ברור, נצטרך לעבוד יותר, אבל עצם זה שהוא הבין שהדבר הזה שהוא עושה לא מסייע לילד, אלא פוגע בו, וככה אגב, ממה שאנחנו יודעים היום זה גם לא מסייע לציונים, כשאני מרגיש כל כך רעי מעצמי, אני לא יודע ללמוד, אני לא אתרכז בלמידה. עכשיו, העלאת מודעות להורים ולקהילה, ולקה, למורים, לכל מי שנמצא בקשר עם, עם הורות ועם עם ילדים, לדעת מה. ואיך זה נראה, ואיפה אנחנו צריכים לשנות, לדעתי חלק גדול מההתנהגויות האלו יבחיתו. לגבי דרך אחרת זה גם מניעה לחפש קבוצות ספציפיות שזה לא רק הקהל הרחב כאילו הנורמטיבי אלא גם הורים למשל נגיד המחקר מדבר על אמהות של סטרס ש- שמטפלות בילדים קטנים מתחת לגיל בית ספר כשהן בעצמן צעירות ויש מצב סוד שכונן הוא אז עצם גדול הרבה ילדים קטנים מתחת לגיל בית ספר זה מעקה מאוד גדולה ולפעמים האמהות האלו עוד פעם, לא מתוך רוע, אלא מתוך המצוקה שלהן, יכולות לפגוע בילדים שלהם. אני, אני תכף עוזבת ולא חוזרת. זה נורא מפחיד לילד קטן. עכשיו, היא לא מבינה שברגע הזה היא ממש ממש שמה אותו בחרדה. עכשיו, לקחת קבוצות ספציפיות באוכלוסייה שיכולות להיות בסיכון כהורים לפגיעה בילדים שלהם, ואיתן לעבוד, לעשות סדנאות, לעבוד עם אנשים שעובדים איתם. הורים, למשל, שאנחנו יודעים, אני מנסה לא לצבוע אוכלוסיות, אבל, אבל כן מבעיות בתפקוד ההורי, ו- ו- ולעזור להם, לא ממקום של האשמה, ואני אלך לפקידת צעד ממקום, אתה יודע, אני בטוחה שאתה אוהב הילד שלך. אני רוצה לעזור לך ולעשות את זה בצורה שהוא גם ירגיש את זה. מהמקום הזה שבא לסייע לו, שרואה גם את המצוקה שלו, אני חושבת שזה מאוד כזה מגייס הורים, גם הורים אה, שמתעללים רגשית ומכים גם, כאילו אנחנו, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים שיהיו לנו דיידות טובות, שיהיו אינטראקציות טובות בין הורים לילדים. אז, אז זה עוד דרך לעבוד איתם, הורים נורמטיביים, המון העלאת מודעות וקבוצות ספציפיות שנוכל להגיע אליהם.
0: וואי, מדהים, נדיה. אני חושבת ככה, לקראת סיום, את מביאה לפה כל... שהוא קול מאוד מאוד מיוחד, כי את רואה את הילדים ואת הנערים האלה ביומיום, וגם את ההורים, ואת מביאה המון המון אמפתיה וחיבור אליהם. ואני חושבת, אם אנחנו נחשוב על הגשמת חלומות, על להעז לחלום ולהעז להגשים, מה הדבר שהיית רוצה להעז לעשות ולהגשים אותו, שאת מרגישה שישפר מאוד את ההתמודדות של כולנו עם התופעה של התעללות רגשית בילדים?
1: יש לנו זמן, <laughs> אז קודם כל הייתי, הייתי מאוד רוצה לעבוד עם אנשי מקצוע, שלא יפחדו, שידעו שזה אפשרי, זה, זה מפחיד, אני מבינה, אז, אז להכשיר אנשי מקצוע כמה שניתן עם הדבר הזה, לעשות מחקרים על התחום הזה, כי המחקרים שם הם לא... לא נעשים מספיק וגם הם מאוד לא אחידים, הם, לא, הם, הם, הם קצת מגמגמים, הם לא אומרים משהו ברור, גם ההגדרה של פגיעה רגשית היא לא כל כך ברורה, אז לפי מה שעושים או לפי מה שלא עושים, לפי... אז, אז להביא, להביא משהו יותר ברור מהמחקר, לבוא איתו לשטח של אנשי מקצוע ולהגיד להם תראו, מחקרים שלנו הראו 1,2,3, לעבוד איתם ולהכשיר אותם, לעבוד עם הורים. ו- ולעבוד עם ילדים עצמם, אה, אה, אני חושבת שדווקא הורים שעבדו איתם, ואז יצאו ויעזרו להורים אחרים, מין מנטורינג כזה, מאוד מאוד אה, יכול להביא כוח גדול, שגם אני עשיתי את זה, אבל עכשיו אני לא עושה את זה, וגם אה, מין כזה קבוצת שגרירים של הילדים, שיעשו את זה, להעלות מודעות לה, להורים וגם לילדים אחרים, ש- ש- שיהיו הם המדברים בשם עצמם כקבוצת ילדים. הייתי מאוד שמחה שיהיה לנו פרויקט כזה, או משהו כזה. וואי נדיה,
0: תודה רבה, תודה רבה שהיית איתנו פה היום ונתת לנו הצצה לתופעה כל כך מורכבת, כל כך קשה להבנה, בצורה כל כך נגישה וגם מעוררת המון המון חמלה וקבלה גם כלפי המופעים הקשים האלה. אז תודה שהיית איתנו, ואתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשאול או להוסיף על מה ששמעתם כאן היום מנדיה וממני בקבוצת הפייסבוק של ההסכת שלנו, זמן ילד מבית חרוף הסכתים בפייסבוק. תודה רבה לפודקאסטיקו על ההקלטה ולאסף ראפפורט העורך שלנו. תודה לכם ולכן ולהתראות בפרק הבא.